0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות. שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 393 של רוורסים פלטפורמה, וזהו באמפרס מספר 68. התאריך היום קצת אחרי השני באפריל, היום 8 ביולי 2020. אנחנו בעיצומו של גל שתיים, כמובן מקליטים מהבתים דרך זום, ואנחנו מקליטים את באמפרס. באמפרס זו סדרה של קצרצרים שבה אלון, אני ונותן מספרים על מה קרה ברשת, מה עניין אותנו, בלוג פוסטים מעניינים שנתקלנו בהם, גיטהאב ריפוז מעניינים וכולי. אז שלום חברים, מה נשמע? שלום. אלון, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב, ויאללה, בואו נתחיל ונצלול. אז האייטם הראשון שרציתי לדבר עליו זה שחברת מייקרוסופט בעצם הוציאה לקוד פתוח את התוכנה שנקראת GWBASIC. מי זוכר
1: את GWBASIC?
0: אני. יפה, כן. זה ה-BASIC הרגיל? זה, זה <laughs> איזשהו שכלול קל על ה-BASIC הרגיל. אה,
1: GWBASIC? לא,
0: אני לא מכיר. כן, אז זה ה של מייקרוסופט, זה איזשהו שדרוג של ה הכי בסיסי. Uh, אבל היה מאוד מאוד פופולרי הגרסה הזאת JWBasic, mm -hmm. אחת הגרסות הכי פופולריות של basic. יכול מאוד להיות שאם אתם מכירים basic, אתם מכירים את הגרסה הזו uh, של basic. אז למעשה מייקרוסופט uh, uh, גם הוציאו בלוג פוסט וגם uh, הוציאו ריפו בגיט uh, ששם נמצא כל הסורס קוד של JWBasic. Uh, חייב
1: להגיד להם uh, שאפו על זה שהם uh, שמו היסטוריה אמיתית. ב... בגיט, יש
0: פה 38 years כן. to go. בדיוק, בדיוק, <laughs> כן. הם כנראה <laughs> שיכתבו <laughs> כי, כי גיט לא היה קיים לפני 38, אז הם כנראה באמת שחזרו את ההיסטוריה אה, ועדכנו, ואתם יכולים ללכת לכל קבצי ה-ASM, הלא הם אסמבלי, ולקרוא את הפקודות, אשכרה פקודות מכונה שבאמצעותם נכתב GWBASIC. אז אה, מרתק למי שבקטע הזה, או סתם ככה נוסטלגיה, למי אתה שרוצה איזה חדר. זה אומר
1: רק דבר אחד, שצריך... עכשיו התחיל טוב בבייסק. לא, שצריך להתחיל לפתוח להם פול ריקווסטים. למה אין להם סורס פולדר פה, ולמה אין מייק, ולמה... לגמרי, מבחינת איכות כתיבת קוד, אני חושב שיש פה כמה... הכל פה שטוח, אין פה פולדרים בכלל. אני כאילו מחפש איפה להיכנס,
2: ואין מה להיכנס. אני לא יודע אם לפני 38 שנה ווינדאו ידע לעבוד עם פולדרים, זה דבר ראשון.
1: זהו, זה הבדיחה. לא היה ווינדאו, זה היה דוס, סליחה. אבל יש פה yeah, קוד קונדקט וקונטריביוטינג, כאילו הם אומרים בוא תתרום, אה, yeah. ah, please no do right. not send pull requests, <laughs> סבבה.
0: <laughs> למרות שיש עדכונים, <laughs> <laughs> למרות שיש פה ושם עדכונים, ראיתי גם איזשהו קומיט לפני חודשיים, אז זה לא שזה לגמרי סטייל, לא הכל לפני 38 שנים, אבל רוב הכל באמת לפני 38 שנים. <laughs> זהו, בקיצור. הם
1: כולם ממושמעים, אין פה אפילו pull request אחד שנפתח, לא closed, לא, לא כלום.
0: הם הבעלים של הפלטפורמה, בוא לא נשכח. לקצרצר הבא, התפרסם לא מזמן סקר של סטאק אוברפלואו. זה למעשה הסקר השנתי שלהם, של שנת 2020. אז סטאק אוברפלואו בעצם כל שנה מוצאים סקר, וזה תמיד מעניין ונחמד לקרוא מה שהם כותבים. הפעם הדבר הבולט ביותר בעיניי זה שוויזואלית הוא מהמם, פשוט מעוצב יפה. ויש שם הרבה תוכן, אבל הדבר הראשון שבולט לעין זה פשוט שהדבר הזה מעוצב יפה, זה JavaScript כזה אינטראקטיבי עם כל מיני גרפים שזזים. על הסקר ענו 65 אלף מפתחים מרחבי העולם, ואפשר לראות פרטים דמוגרפיים שלהם וכולי. אני לא זוכר, אני חייב להגיד איזשהו אייטם ספציפי, זאת אומרת לגבי שאלות מעניינות או תשובות מעניינות שראיתי, אבל יש שם המון המון אינפורמציה. זאת אומרת כל אחד ימצא את מה שמעניין שם, יש פה המון המון אינפורמציה על טרנדים אה, דמוגרפיים, על טרנדים אה, בתעשייה, אם זה טכנולוגיות ודברים כאלה. אה, זה פשוט כיף לראות את זה, זה פשוט ויזואלית מאוד מאוד יפה, אה, הרבה מאוד אינפוגרפיקות מכל מיני אה, סוגים. לאייטם הבא, אם אתם זוכרים, אה, באחד הפרקים שעברו, דיברתי על זה שאני כזה קורא כמה ספרים ובינתיים לא מצאתי משהו מעניין אז הנה מצאתי ספר טוב שאני כן רוצה להמליץ עליו. נותן אם אתה זוכר שאלת אותי, כן, אמרת כן. לי ברגע שיהיה משהו להמליץ אז תמליץ אז הנה אני ממליץ. ספר שאני עדיין בעיצומו לא סיימתי לקרוא אותו. שהוא בעצם הוא נקרא introduction to machine learning שזה תחום שאני עוסק בו בזמן האחרון. ומה שאני אוהב בספר הזה קודם כל הורדתי אותו הורדתי אותו אונליין, אני קורא אותו בגרסת אי-בוק. E מה שאני אוהב בספר הזה זה אחד, שהוא אה, כתוב בשפה מאוד יפה, זאת אומרת, אה, בניגוד לספרים אחרים שקראתי, שהייתה בהם אנגלית כזה קצת שבורה ומעצבנת, פה זה באמת שפה יפה שכיף לקרוא, ובנוסף יש בו תרגילים, הרבה מאוד תרגילים בסוף כל פרק, אה, שמאוד עוזרים להפנים את החומר. ויש שני סוגים של תרגילים, תרגיל אחד זה תרגילי חשיבה, אה, ותרגיל, ותרגיל תרגיל שני, סליחה, אפילו שלושה סוגים, תרגיל אחד זה מחשבה. תרגיל שני זה תיקח נייר ועיפרון ותעשה חישוב. ותרגילים מהסוג השלישי זה לכתוב תוכנית. לכתוב תוכניות שעושות נגיד מממשות פרספטרון, או שמממשות מסווג מסוג כזה או אחר, וזה מאוד עוזר ככה להפנים את החומר. אז זהו, הספר נקרא Any introduction to machine learning בהוצאת ספרינגר. המחבר נקרא מירוסלב קובט. הוא אמריקאי, אני חושב, מאוניברסיטת פלורידה, אם אני זוכר נכון. כן, אז בקיצור, אם אתם בעניין של לעשות איזושהי עיקרות עם Machine Learning, אז זו עיקרות די מעמיקה, אני חייב להגיד.
1: רן, כמה הוא פרגמטי? כלומר, אם אני שואל בצורה אחרת... אתה צריך לדעת על הגיבר הליניארית לפני זה, להיזכר בכל מיני דברים מהאוניברסיטה
0: וכאלה, או שהוא מאוד uh, פרגמטי? הוא לא מאוד פרגמטי, זאת אומרת, במובן הזה נגיד הוא לא מדבר על uh, ספריות כמו פנדה, זונטנס אופלו או כלים, הוא, הוא לא מדבר בכלל על כלים, הוא, לא, הוא מדבר ממש כאילו ברמה התיאורטית, כן התרגילים, התרגילים הם פרקטיים, זאת אומרת, זה, זה ממש לכתוב תוכנה, אני את התרגילים האלה כותב בקלוז'ור, בשביל ה, מתוך היצר המזוכיסטי שלי, Ee, אבל uh, אתה כן מקבל איזשהו ניסיון תכנותי, אבל הוא לא פרגמטי uh, כל כך במובן הזה של להכיר כלים אמיתיים. Uh, מבחינת uh, ידע, uh, מבחינת רקע, אני חושב שמתמטיקה ברמה של תואר ראשון זה לגמרי מספיק, כנראה שאפילו פחות, אולי אפילו רק השנה הראשונה של התואר הראשון היא מספיקה. אז, זאת אומרת, אלגברה לינארית ברמה לא גבוהה מדי. חשבון אינפנטיסימאלי או חדווה אה, ברמה של גם לא מאוד גבוהה, אה, להבין מה זה נגזרת, להבין מה זה אינטגרל, דברים כאלה, זאת אומרת, לא, בוא נאמר, כן, אני חושב ששנה ראשונה באוניברסיטה בכל אחד מהמקצועות המדעיים כנראה נותנת לכם רקע מספיק בשביל הדברים האלה, קצת הבנה בהסתברות וסטטיסטיקה, אולי קצת הבנה בקומבינטוריקה, אבל לא הרבה. זהו, אבל זה לא ספר קל אני חייב להגיד, זאת אומרת זה דורש קריאה איטית ומחשבה, אז גם אם יש לכם את הרקע, זה לא נובלה, כן? זאת אומרת זה משהו שדורש המחשבה והעמקה ותרגול בעיקר. בכל אופן, אני אוהב את הספר, המלצה.
2: טוב לדעת. תראה עוד לא סיימת אפשר לעשות לך ספוילרים מה קורה בסוף, אפשר לעשות לך אחרי זה. נגלה לך איזה תוכנה בסוף אתה כותב יאללה.
0: האם המסווג הוא חיובי או שלילי? כן, אל תגדל לי. לא נגדל לך עדיין. נושא אחר אבל קצת דומה, הפעם פרגמטי. בלוג פוסט של גיטהאב שבעצם מתאר איך הם עושים MLOPS. MLOPS זה בעצם Machine Learning OPS. באמצעות גיטאב אקשנס. אז גיטאב אקשנס זה פיצ'ר שהוא כבר בן שנה אני חושב אולי יותר eh, בגיטאב, זה למעשה מאפשר לכם לעשות לא רק CI מעל גיטאב, אלא בכלל איזושהי אוטומציה יותר כללית, זאת אומרת, נגיד כל פעם שעושים פוש להריץ איזשהו פייפליין, ופה בבלוג פוסט הזה הם באים ומתארים כל מיני משימות סטנדרטיות שיש במשין לרנינג. שהם קוראים להם תחת השם הכללי MLOPS, לא שהם המציאו את השם הזה, השם הזה כבר קיים, של uh, ניקוי דאטה, פיצ'ר uh, אנג'ינירינג uh, והרצה של כל מיני פרמורקים, ובמקרה uh, הזה מדברים על ביינדר ודברים כאלה, וכל זה בפול ריקווסט. Uh, וזה נחמד כי הרבה פעמים כשמפתחים איזשהו מודל ועושים אופטימיזציה, רוצים... רוצים לראות שלא לא עשינו משהו יותר גרוע, זאת אומרת שלא שברנו משהו. וזה נחמד שכל הדברים האלה יכולים לקרות בצורה, בצורה אוטומטית. כן, אתם חושבים ששיפרתם איזשהו משהו, עשיתם קומיט לאיזשהו פרמטר, פתאום אתם מגלים ששברתם משהו אחר. אז זה כל הקונספט מאחורי Continuous Integration, ובהקשר הזה, MLOPS זו התשובה שפה הם נותנים דוגמה שלה באמצעות GitHub Actions. זה
2: ממש בסיסי, כאילו. מה אני מה מה הבשורה שלהם <אז> כאילו <אז> זה לא סתם
1: שככה אתה גומר או... את <אז>
0: החשבון שלך של הדקות יותר מהר. <אז> כן אז כקונספט לנו כמהנדסים זה אין פה שום דבר חדש אבל הם כן מראים איך עושים אינטגרציה לכלים השונים הרלוונטיים איך אתה איך אתה עושה אקסטרקשן לדאטה איך אתה עושה פיצר אנג'ינרינג איך אתה מריץ את המודל וכל זה בתוך אה, בתוך הקונטיינרים שלהם. אה, למי שעושה CI כבר שנים אין פה חדש אני מסכים. זאת אומרת זה לא קונספט חדש, זה יותר פרקטי, מראים את הכלים עצמם.
2: משעשע שהם משתמשים בארגו פה ל-workflow, כאילו לא משהו פנימי.
0: כן. לא ידעתי שמישהו
2: משתמש עם זה חוץ מאיתנו, מעניין. אוקיי,
0: לא, שמתי לב לזה, אני חייב להגיד. קצרצח הבא שלי, זו שפה שנקראת Go+ Go+ זה Go, אבל... עם עוד קצת, <laughs> אז למעשה uh, זה סופר סט של גו, זאת אומרת כל, כל תוכנית בגו היא גם תוכנית בגו פלוס. אלא שגם לגו פלוס יש סינטקס נוסף שבעצם מאפשר לה להיראות קצת כמו סקריפט, קצת כמו פייתון באיזשהו מובן. זאת אומרת, אתם לא חייבים להכריז פונקציה, נגיד אפשר לכתוב n.2 שווה ולכתוב שם איזשהו מערך, זאת אומרת, נותן לכם בעצם איזשהו פיל פייתוני או רובי או ג'אווה סקריפטי, אבל עם סינטקס שהוא מאוד גוי. אז אתם יכולים לחשוב על זה כמו לקחת את גו ולעשות ממנו סקריפט. אז כל מיני, כמה פיצ'רים בולטים. אחד, זה שאפשר פשוט להריץ את זה כסוג של סקריפט, זאת אומרת לא צריך לכתוב פונקציה כדי להריץ משהו. שתיים, eh, יש, בו, eh, יש בו, כמו בפייתון, eh, יכולת לעבוד על איך זה נקרא? ליסט, ליסט כן, list comprehension או map comprehension, בעצם uh, מי שעובד בפייתון בוודאי מכיר את זה, נגיד uh, x for x uh, in, uh, where x זה uh, גדול משלוש לדוגמה, אז אפשר לעשות את זה גם למערכים וגם למפים, שזה מאוד כזה קומפקטי ונחמד, וכמו שאמרנו זה לגמרי קומפטבילי עם go, ויש עוד הרבה מאוד פיצ'רים, עכשיו למה בכלל עשו כל זה? אה, ויש גם playground, כמו שיש את ה-go playground, יש גם go+ Plus playground, שזה נחמד. עכשיו כל הקונספט של זה, לפי מה שהם, לפי מה שרשום, זה שבעצם זה אמור להיות ידידותי לדאטה סייאנס. בעצם הטאגליין של זה זה Go+, The Go+, plus, the go language for Data Science. למה זה ידידותי לדאטה סייאנס? כי בדרך כלל דאטה סייאנס עובדים בתוך נוטבוקס, הרבה פעמים עובדים בתוך נוטבוקס, כותבים איזה שהם סקריפטים קצרים, רוצים לראות מה התוצאה. לכתוב תוכנית בגו זה משהו שהוא כזה אובר שהוא הרבה פעמים קצת פחות, פחות מדבר לדאטה סייאנטיסט. אז גו פלאס למעשה מביא חלק מהיתרונות של פייתון לפה. כמובן שהחלק המשמעותי זה הספריות, שאולי חלק מהן קיימות, אבל זה ממש לא באותה רמה של פייתון. אבל השפה, השפה כבר פה. עכשיו, האם זה, האם זה חילול הקודש או איזושהי ברכה? אני לא יודע, כל אחד עם הטייק שלו. זאת אומרת, מי שאוהב את גו ואוהב אותה כמו שהיא. מבחינתו זה כנראה חילול הקודש, אבל מי שרוצה לראות את Go מתפתחת לכל מיני כיוונים, אז זה אולי אחד מהכיוונים. דרך אגב, אני לא רואה את המפתחים של Go מאמצים משהו מפה, זאת אומרת, זה, זה לגמרי שפה אחרת, אפשר לחשוב על זה כמו, לא יודע, כמו ה-C ו-C++, זאת אומרת, יש כאלה שפשוט יישארו עם C תמיד, יש כאלה שהלכו ל-C++, וזה לא מתערבב. זהו, אבל בכל אופן, זה מעניין, וזה ריפו שהושקע בו הרבה מאוד עבודה, גם מאוד פופולרי בגיטאב.
2: יש פה קונספטים ממש מעניינים, כאילו ה-Aeru Randling פה, אני מאוד התחברתי אליו האמתי, הוא הרבה יותר הגיוני לדעתי, אבל תשמע, כאילו אני חושב שלקחת את Go ולהביא אותה לדאטה סיימס זה מעניין, אני לדעתי זה לא יבוא מגו, זה יבוא מראסט, כי פייסבוק נורא דוחפים לזה, אבל זה מעניין, זה קונספט מעניין ומבורך.
0: כן, דרך אגב, יש ספריות דאטה סיינס בגו, אבל הן לא עשירות כמו האלה של פייתון, אבל הן בהחלט קיימות. בסדר, בוא נראה, גם בראסט אבל זה מעניין, זאת אומרת, יכול להיות שאת הקור, הספריות קור, אם היום כותבים אותן ב-C++, אז מחר יכתבו אותן בראסט, אבל עדיין, המשתמשי קצה, זאת אומרת, הרבה מהדאטה סיינטיסט הם לא כותבים ב-C++, נכון? הם כותבים בפייתון, הם כותבים ב-R, אני לא רואה אותם עוברים ל-Rust. Ee, סתם ככה, זאת אם כן, באמת צריכים לכתוב ee, ממש כאילו ספריות. Ee, זה לא, לא רוב הזמן. Ee, טוב, יאללה, אלון, אליך.
2: בוא נתחיל מאחד הנושאים הפופולריים היום, ה-Black Life Matters, ההפגנות. אז ee, התחלנו לעשות ניקוי שורות בכל מיני שפות, אז ביניהם... Ee, בגו נמשיך אותך היו עוד כמה אבל לקחתי את זה למשל שפול ריקוייסט להעיף את כל האזכרות של ווייט ליסט מאסטר וסלייב מהקור לייברי של גו האמת ששמתי את זה זה היה הראשונים אחרי זה התחיל לתפוס בעוד כל מיני מקומות פופולריות. להתחיל להעיף אזכורים מכל מיני מקורות. הרעיון בגלל שווייטליסט ובלקליסט פוגעני להחליף את זה בלאודליסט ובלוקליסט האמת שזה גם שמות יותר ברורים האמת ואין עם זה בעיה. ומאסטר סלייב לדעתי בפריימרי וסקנדרי אני לא רואה את זה כרגע. בקיצור הרבה ספות התחילו לשנות לא רק והמונחים שאנחנו רגילים. Uh, הולכים להשתנות כנראה בתקופה הקרובה. הדבר היחיד שעוד לא ראיתי זה ששינו את הגיט ריפו, עדיין זה מאסטר, הערות, אבל uh, עוד לא נתקלתי באיזה מחאה בכיוון הזה.
1: אני חייב להגיד שאני נפלתי פה, כאילו לקחתי ככה את הקומיטים שיש פה, סתם להסתכל, נפלתי על to do. זה בעצם הם שינו את הטקסט בtodo, היה שם split, בלה, בלה, בלה כדי שנוכל לעשות במקום ווייטליסט אז זה allow list. אז זה אומר אם כבר נכנסו ושינו את הזה אז למה הם כבר לא עשו את הדודו.
2: לא למה אם אתה הולך על נגיד על FMT go. אז שינו שם את בלוקליסט לבלקליסט את בלוקליסט לבלוקליסט.
1: כן אבל יש שם הערה שאומרת דודו צריך לממש את זה אחרת אז אם כבר אתה עושה רפקטור לקומנט אז כבר תעשה מימוש.
2: תראה, אני לא נכנסתי פה יש פה חלק שבאמת שינו את ה... כן. כבר אתה שם,
1: כבר אתה משנה את המילה
2: מ-white list, לא, בסדר, הם עשו copy paste אני מסתיר לך שזה... זה היה ריפלייסט,
1: סבבה.
2: אבל כן, שינו. שינו white אתה יכול לעבור על הקומיטים, חלקם זה באמת קומנטים. עברתי,
1: עברתי.
2: וחלקם זה, אבל הנה, בתוך ה-GC זה קומנט, לא משנה. זו הייתה דוגמא ארצונה. בתוך לואו דר גו, שינו וייטליסט ללאבליסט. אז רגע, אנחנו
1: צריכים בעצם להכריז את כל ה... לעבור קובץ קובץ.
2: לעבור קובץ קובץ, אין הרבה שינויים תכלס. אין הרבה שינויים, אבל כן, עשו עבודה. קיצר, זה לא המקום היחיד שיעשו את השינוי הזה. אז זה דבר אחד, טוויט נחמד שנתקלתי בו, יש וויליאמס, שאלה, what is the best tech you have ever seen? ומה שמעניין, שיש פה מאות, מאות תשובות של לינקים להרצאות, שכל אחד טוען שזה ההרצאה הכי טובה שהוא ראה, אז עברתי על זה ברכבוף, ואמרתי לי, אוקיי, אני שומר את הלינק הזה, ואז אני... צריך עכשיו, העבודה הבאה זה להתחיל לפלטר מפה הרצאות להכין אה, אה, רשימת צפייה. אה, כי אה, זה בטח שווה משהו אם כל אחד שם את ההרצאה שהוא הכי אה, חושב שהיא טובה, אז אה, בטח יש פה רשימה אה, מכובדת, אה, חוכמת ההמונים וכו'. אה, הקיצר, אז נראה לי לינק שמישהו מחפש הרצאות לראות, זה אה, אה, לינק מאוד שימושי נראה לי. מישהו עשה שם
1: כבר אה... קרולינג? או עוד לא?
2: <לא>, לא, הנה יש לך הזדמנות. אתה יכול לבדוק אם גם שמו את אותו לינק ופעמיים, ואם יש כאילו זה, ואז אתה יודע במה להתחיל. סתם במעבר, חלק מ...
0: לא, רציתי להגיד שזה מדהים, החדשנות הישראלית, איך לכל דבר אנחנו מביאים את הטאצ' האישי שלנו ועושים ריקרולינג בכל מקום. פשוט מדהים המוח היהודי.
1: כן, צריך רק למצוא כזה תמונה של מישהו מרצה על איזשהו סלייד, ואז לקרוא לזה משהו, ואז כשאתה לוחץ אז... לא לגמרי, בשנות ה-90 זה היה אחד הטובים.
2: כן, היית עושה מיליונים. או הרבה לירות היה יוצא לך מזה. בקיצור, אז יש פה הרצאות מאנטיקות חלקן, וחלקן כאילו מהשנים האחרונות, לא יודע, אנשים שמו פה הרצאות גם מאיזה 1900 ומשהו. אני לא יודע אם היה עליהם מחשב למרצה באותה תקופה, אבל כל מיני כאלה, וחלק זה ממש מהשלוש-ארבע שנים האחרונות, אז שזה כנראה יותר רלוונטי. אה... בקיצור.
1: נראה לי מגניב. אני גם לא רואה פה את ההיי ג'ו. זה גם חסר לי. מכירים
0: את ההיי ג'ו, נכון? לא. מה, של ג'ו אמסטרונג?
1: כן. אה, זה כן ראיתי ש... אני חושב שאני מכיר, זה היה באחד הפרקים, בסדר, לא כולם מקשיבים.
2: לא, לא ראיתי פה דווקא שמו, אני חושב, אז זה לא חשוב, ראיתי את ג'ו אמסטרונג.
1: ‫אה, ראית? סבבה. ‫-דיי בטוח. ‫יש פה L&K, שזה גם נחמד, ‫וגם אולדספול, אבל זה מגניב.
2: ‫קיצור, תעבור, תוכין רשימה יותר מצומצמת, ‫ואז נעביר אותה לרניה צמצמות קצת ‫ואני אסתכל.
1: ‫בוא נחלק את זה, ‫אני אעשה את הישנים והטובים, ‫אתה תעשה את המודרניים והמגניבים. אני דורש שיהיו לפחות,
0: פנסה. בכל רשימה לפחות חמישה מכנסי רוורסים שעברו.
2: אתה עכשיו יכול לדחוף, זו הזדמנות להוסיף שם בליסט, עכשיו להתחיל להפציץ אותו. <laughs> לבקש מכל המרצים, <laughs> כל אחד שישים את הלינק של עצמו, והנה, זה קריאה למרצים. אנחנו מבקשים, שימו את הלינק שלכם בהרצאות שלנו, <laughs> ואז אתה כאילו מקפיץ את הכנס. בואו נמשיך הלאה. טוב, ספרייה הבאה זה ספרייה ישראלית, גו גולנג מידי ארי משהו כזה מידי ארי מידי ארי הקיצר mm -hmm. uh, זה של היר uh, מוביליטי uh, זה אינטרספטור לגו ה'דפ קליינט האמת שלחו לי הסתכלתי נחמד אמרתי mm -hmm. פרגן בכיף הקיצר הרעיון הוא uh, שאפשר להתחבר על ה'דפ ריקווסט לפני הריקווסט אחרי הריקווסט. ואז לעשות או אינטרפולציות לריקווסט עצמו או לריספונס אפשר להוסיף שם אה, לוגים, אני אה, יודע, דברים של סקיורטי, סטאצ די, יש פה דוגמאות אה, וכל מיני, וטרייסינג, אז אה, יכול להיות מעניין, זה נראה חמוד מי שצריך את זה, אה, ספרייה צעירה יחסית, אה, שיהיה בהצלחה, נראה, אני אהבתי. מעולה. טוב בוא נמשיך אז עם uh, go איך שיצא go הפעם. Uh, go מוקרי uh, זה ספרייה uh, לעשות מוקים uh, בגו uh, uh, מאוד uh, פשוטה וחמודה. Uh, אז מי שמחפש uh, לעשות טיון טסטים, אם מחפש דרך לעשות uh, למקמק קוד, uh, אז uh, שווה להסתכל על זה, ממש נחמד, פשוט, קליל. שימושי ונוח. זהו, אין לי עוד יותר מדי.
0: כן, ואחת הפופולריות ביניהם. יש, יש לדעתי עוד איזה אחת, שתיים, אבל זו אחת מהפופולריות ביותר.
2: אני, אתה יודע מה מפתיע? גם הפופולריות לא פופולריות. כאילו, אלפיים, כן. פחות מאלפיים סטארים זה, או שאנשים לא עושים טסטים.
0: לא, אני חושב שצריך <laughs> הרבה פחות לא מוקים. אני חושב שפשוט צריך הרבה פחות מוקים, במיוחד בגוב, בגלל הגישה של האינטרפייסים. זאת אומרת, פונקציה שמקבלת אינטרפייס. אם האינטרפייס הוא מספיק רזה, זה כל כך קל למקמק את זה בעצמך בלי שום פרמרק, כשאתה לא צריך פרמרק. מתי אתה כן צריך פרמרק? כשאתה לא צריך, אבל מתי לפעמים תרצה פרמרק, או כשהאינטרפייסים הם יחסית ארוכים, ואתה כבר לא רוצה למקמק את הכל בעצמך, או שאתה רוצה לעשות ספיינג, זאת אומרת, לספור את מספר הקריאות או, או דברים בסגנון הזה, ואז באמת אתה כבר תלך להשתמש באיזשהו פרמרק. אבל אני בטסטים שלי, יש לה אינטרפייסים האלה בלי להשתמש באף וזה יותר, יותר קומפקטי יותר מובן לדעתי אתה לא צריך ללמוד עוד framework אז אני חושב שזה לפחות חלק מההסבר.
2: כן אבל הרבה פעמים יש דברים מורכבים אתה כאילו זה, זה נכון לדברים יותר פשוטים אבל שאתה בא למשהו ספריות צד שלישי בדרך כלל שהם כל מיני התחברויות ודברים שקורים אז. ו... הקיצר זה יותר, יותר מורכב. תנסה למקמק, אני ניסיתי פעם S3, זה <coughs> לא היה סימפטי. כן, נכון, <coughs>
0: במקרים, כאלה, במקרים כאלה אני באמת לא אקח לא את זה על עצמי, אז במקרה כזה אני באמת אשתמש בספרייה, או שאני אשתמש בבדיקות אינטגרציה, למשל אני ארים קונטיינר שיש לו אינטרפייס של S3. תודה, <BARK> אתה מכיר את טסט קונטיינרס? יש להם מלא קונטיינרים עם כל מיני כלים. אשר אלוש, אשר אלוש אחד מהם, אם אני לא טועה, יש להם sqs, יש להם הרבה מאוד דברים, וכמובן כל הדברים האחרים הסטנדרטיים, זאת אומרת דאטה מסוגים שונים. ואז אתה יכול פשוט להרים קונטיינר, דרך אגב יש לזה גם תמיכה בגו, אתה יכול בגו לכתוב, אתה יודע, לעשות סטאפ לטסט שמרים לך קונטיינר בהתחלה ואחר כך מוריד את הקונטיינר. ולפעמים זה יותר נוח מאשר למקמק את זה בעצמך. זה אומנם רץ יותר לאט, אבל מצד שני זה קצת יותר אמין מבחינת ה-API.
2: לא, לא, טסטים אינטגריישן אני כאילו, כן, זה הכי נחמד להרים, אה, כאילו, לעשות אה, אינטגריישן טסט, אבל זה כבר לא יוניט אה, כן, אה, נכון, נכון, אוקיי. זה
0: כבר לא יוניט טסט, שני אם אתה כבר עובד עם S3. האם זה unit test? אתה יודע, שאלה פילוסופית, כן? אבל אני אומר, כאילו אם אתה כבר גם ככה עובד עם איזשהו משהו כבד חיצוני, אז זה כנראה גם ככה כבר לא ממש unit
2: תראה, זה ברור, אנחנו פה נכנסים לפילוסופיה. זה עניין
0: של טעם בסוף. כן. טעם ואיזון. לגמרי, לגמרי. אז אני אומר, כאילו, אני לא מנסה לצבוע, אני לא מנסה להחליט מה זה אינטגרשן ומה זה unit כי לא נצא מזה בחיים. אני רק אומר שיש לך פה אחד האופציות זה באמת לעשות מוקינג באמצעות מוקרי או כלים אחרים. אופציה שנייה זה באמת לקחת את האינטרפייסים ולממש אותם בעצמך. זה נוח כשהאינטרפייסים יחסית רזים. ואופציה שלישית זה להרים סרוויס. אם אתה באמת מדבר עם סרוויס, להרים סרוויס בקונטיינר ליד, או רחמנא ליצלן לדבר עם הסרוויס האמיתי, זאת אומרת לדבר עם S3 האמיתי, אבל זה ברוב המקרים הכי הכי פחות מומלץ. ואם אתה באמת הולך על של, של קונטיינר, אז יש, יש פרמור כזה שנקרא טסט קונטיינרס, שיש לו תמיכה בהמון שפות, בג'אווה, בגו ובטח בעוד הרבה, שממש נותן לכם בזמן הסט-אפ של הטסט להרים קונטיינר ולהוריד אותו בסוף הטסט. אז האינטגרציה הזאת היא מאוד נחמדה.
2: כן, זה חמוד ממש, ותמיד יש את ההמלצה הקבועה, הכי טוב טסט אמיתי, זה טסט על פרודקשן. אז
1: למה
2: לא נמצא את זה? יפה, famous
1: last words. טוב, אז יש ספרייה שאפל הוציאה יותר כמו framework, כי באפל זה frameworkים, שנקרא וקצת לחבר את זה לאקטואליה, ובעצם הם ייצרו framework סטנדרטי, שממדל, לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, אבל... חשיפות של קוביד, נקרא לזה. אז בעצם הם ראו שגם חלק מההכרזות שלהם לא מזמן, היה את הכנס. הם ראו שיש כל מיני, נגיד ממשלות, או כל מיני אפליקציות שמנסות למדל, למדל חשיפות של קורונה מעד מפה וכולי, והם פיתחו לזה API סטנדרטי. ועכשיו בעצם אם אתה רוצה לבנות אפליקציה כזו, אז אתה יכול לפי ה... עם הספרייה הזאת, והיא קצת עוזרת לך פה ושם. אבל סתם, אני נכנסתי לקרוא את האינטרפייס, ויש שם חלקים מגניבים שאולי באים מספרות של רפואה, אבל סתם דוגמה, לרגע התבלבלתי כשהיה כתוב שם Transmission Risk Level וסיגנל, כאילו Transmission וסיגנל, אז אני לקחתי את זה כזה לרדיו וזה.
0: מייד שתקלטה תורף
1: אוריה, אבל הכוונה היא... ביולוגיה. בדיוק. אז זה, זה כאילו העברת טרנסמישה של המחלה ואולי הסיגנל של המחלה. בכל אופן ממש מעניין, לפחות ברמה של ה-API, שאפשר לקרוא איך נראית קורונה דרך ה-API, ומגניב, אה, וכמובן אם מישהו רוצה לפתח אפליקציה אה, פופולרית ל אז זה מקל את, כן.
0: את הכאב. דרך אגב, לא דיברנו פה, אולי ש... אולי מעניין לדבר על איך עובדות אפליקציות למעקב אחרי קורונה. אה... זה בגדול לפי, לפי מה שאני יודע יש שני סוגים, סוג אחד זה לפי קרבה, זאת אומרת משתמש בבלוטות. ועושה איזשהו מעקב אחרי מי נמצא ליד מי, זאת אומרת שנגיד אתם נמצאים באיזשהו מקום ציבורי, אז הבלוטוס שלכם מדבר על בלוטוס של האחרים, וככה אתם יודעים אם אתם קרובים למישהו אחר, ואחר כך אם יתגלה שהוא חולה, אז יש את המעקב ה... הזה. עכשיו, איך זה נשמר ואיך באמת עושים את הגילוי, זה כבר סיפור אחר, אבל לפחות ברמה העקרונית, ברמה הפיזית, הגילוי באמצעות בלוטוס, ושיטה אחרת זה באמצעות מיקום. GPS וכולי. עכשיו למיטב ידיעתי, השיטה שעליהם, השיטה של הבלוטו"ת נקראת השיטה הסינגפורית, ואותה בסופו של דבר גם אפל וגם גוגל מאמצים, שדיברו על זה שאפל וגוגל מ, מ, ככה משלבים, משלבים ידיים למאמץ משותף. אז, אז מדובר על זה, למיטב ידיעתי, זאת אומרת השיטה שמבוססת על הבלוטות, אלא שזה לא יהיה באפליקציה, זה יהיה ממש מוטמע במערכת ההפעלה וזה יהיה באדרי אפישנט וכל זה. והשיטה של אפליקציה הישראלית שנקראת המגן, אני מניח שהרבה מכם עדכנו אותה, זו דווקא שיטה שמתבססת על מיקום. ו ו ולכל אחד מהם יש קצת, ככה קצת יתרונות וחסרונות, אז בלוטות מצד אחד ברוב המקרים הוא באמת ככה יותר אמין, זאת אומרת בלוטות אמור לקלוט מרחק של כמה מטרים בודדים, בסך הכל הדבקה מוגדרת כמשהו כמו, אני חושב אתה נמצא רבע שעה במרחק של שני, מט, שני מטר או פחות מהבן אדם, אז, אז מרחק של שני מטר או פחות זה משהו שבדרך כלל בלוטות יודע ו-GPS פחות יודע, כי GPS עובד ברזולוציה יותר גבוהה. מצד שני לבלוטות יש גם יכולת לקלוט מעשרה מטרים או עשרים מטרים מאוד טוב בתנאי מזג האוויר ורעשי רקע ודברים כאלה. אז לכל אחד מהם יכולים להיות false positives ואולי גם false negatives. אני לא מכיר את המקרים אבל יכול להיות שיש כאלה. אז זהו אז אני חושב שזה מעניין ככה קצת לדבר על הטכנולוגיה שמאחורי זה ואני שואל את עצמי האם באמת אפל וגוגל יכולים לקחת את הבלוטות ולהוריד שם את רמת ה- false positives בצורה משמעותית. כי בשביל להיות מסוגלים לעשות את זה צריך ממש גישה לפיזיקה, אז כאילו למערכות הפיזיות, כדי להבין באמת מה עוצמת הסיגנל ומה רמות ההפרעה וכולי, כדי להבין האם באמת הבן אדם קרוב או רחוק ממני. אז
1: זה קריאה לאפל וגוגל לשלוח מכתב למערכת. אבל כן, זה מגניב.
2: קודם כל שמעתם את זה פה, לראשונה. כי אנחנו uh, תמיד uh, חוזים דברים, זה ידוע. Uh, אבל רגע, אני אגיד לך, <laughs> אני אגיד לך שאני יכול להגיד לך, לפני uh, מיליון שנה שעבדתי באינטל, היינו uh, חיישני בלוטו'ס היו, והיו מבינים איפה, uh, איפה הדבר נמצא לפי המרחקים, לפי העוצמה מהבלוטו'ס. אז <laughs> עוד אז ידענו, רישתנו הכל בבלוטו'ס וידענו להגיד איפה, uh, איפה הווייפרים נמצאים בכל רגע נתון. לפי מרחקים, אז זה משהו שכבר קיים לפני
1: הרבה שנים. כן, זה קיים. עוצמת הסיגנל בווייפי, אם אני
0: זוכר נכון, קיים ב-iOS. כן, זה קיים, השאלה היא מה רמת הדיוק של זה. בדיוק. לפעמים עוצמה היא חמש כשאתה בשני מטר, ולפעמים עוצמה היא חמש כשאתה בעשרה מטרים. נכון, זה לא מדויק. אתה יכול אולי באופן יחסי להגיד מי קרוב מרחוק.
2: תראה, אני יכול להגיד לך ש... אולי אנחנו היינו אינדטרלי בתנאי מעבדה, <אח> אבל <אח> בתנאי מעבדה זה היה מאוד יציב. <אח> היה מאוד ברור, זה עבד ממש טוב, הזיור עם מרחק של מקומות, זה היה עוד, זה היה עוד הרבה מזמן עוד באיזה פלוטוס אפס, לא יודע איזה טכנולוגיה, הפלוטוס התקדם אז די הרבה, אז יכול להיות שעכשיו זה שונה, אבל בזמנו זה עבד, אז אני כאילו... תראה, הפיזיקה לא, השתנתה, לא יודע מה... אלונה, הפיזיקה <laughs> השתנתה. <laughs>
0: <laughs> כן, לא, אבל תראה, באמת, לפי, אני לא, באמת אין לי ידע עמוק בזה, אז אם מישהו מהמאזינים מכיר את זה, מוזמן לתקן אותי, למיטב הבנתי זה פשוט גם תלוי מאוד בתנאי הסביבה. זאת אומרת, באמת יש הבדל משמעותי אם זה בתנאי מעבדה או לא, זה תלוי בלחוץ, זה תלוי ב, אתה יודע, במכשירים האחרים שנמצאים ליד, ואני מניח שעוד כמה פרמטרים. אבל שוב, בטח לא, לא מומחה לתחום הזה, אני, אני גם שמעתי את זה איפשהו, שמעתי או קראתי את זה. בכל אופן, אני חושב, חשבתי שזה מעניין להגיד שבאמת יש שני מודלים, ויכול שבעצם התשובה היא איזה שילוב של שניהם, כדי להגיע לרמת דיוק יותר גבוהה, אבל שני המודלים בגדול, אחד מהם אה, מתבסס, מתבסס על שירותי מיקום, כמו באפליקציית המגן הישראלית, אה, והשני מתבסס על בלוטות. זה okay.
2: אני רק אסיים שהפיזיקה אכן השתנתה, כי בתקופתי העולם היה עגול ועכשיו אומרים שהוא שטוח, אז כנראה שינה את כל הפיזיקה. נכון, אבל
1: זה בגלל הדור חמיש בעצם.
2: נכון. יאללה, דותן, לך על זה.
1: סטרימליד זה האייטם הבא, ספרייה וכלי, מבוסס פייתון, בעיקר לקהילת הפייתון, לפחות ככה זה נראה. שנותנים לתחושה של מי, ש... מי שמכיר סוויפט פלייגראונדס, אתם זוכרים שהייתה את ההכרזה הזאת שאפל כזה הכריזו על סוויפט, זה היה גם כזה מה שנקרא סוויט פלייגראונדס, שזה כמו נוטפד כזה מגניף, שאתה יכול פשוט לפתוח, או באייפד לאחר מכן זה הופיע, אתה יכול לכתוב קוד, ובעצם מופיע לך ויזואליזציה של הקוד שלך, והכל אינטראקטיבי, אתה יכול להזיז סליידרים כאלה, ו... והקוד שלך בעצם משתנה עם הערך של הסליידרים, אז בעצם לקחו את הקונספט הזה ועשו אותו דבר לפייתון. שבעיקר, לפחות מהריתמי, הקהל היעד זה דאטה סיינטיסטים ואנשים שמתעסקים עם דאטה, אבל אני שיחקתי עם זה קצת וזה אחלה לכל דבר בעצם, זאת אומרת, מספיק שיש לך פה סליידרים וכל מיני קונטרולים כאלה אינטראקטיביים ויש לך פונקציה בפייתון שאתה רוצה לשחק איתה, אז זה מהר מאוד יכול להפוך להיות כלי לימודי בלי קשר לדאטה סיינס, אחלה דבר.
0: אני מחכה לראות את זה נכנס לתוך ג'ופיטר נוטבוקס כי זה מתבקש אני הרבה פעמים רציתי לעשות איזושהי ויזוליזציה עם איזשהו קונטרול של סליידר או משהו כזה ועד עכשיו לא מצאתי אז נראה שזו התשובה רק צריך לעשות איזה אינטגרציה לתוך ג'ופיטר.
1: כן אני לא ראיתי משהו כזה וזה כן נראה שיש פה חברה מאחורי זה סוג של מניח שהם ירצו להחליף או להיות אלטרנטיבה לזה. כי זה, כאילו, זה נראה כמו, קצת קצת כמו ג'ופיטר. אז זה, זה היה זה, וקצת בקטע של נוסטלגיה, קריי אנג'ן, או קרייטק, החברה מאחורי קריי אנג'ן, מאחורי המשחק קרייסיס, פתחה את הקוד של המנוע הראשון של קרייסיס, Cry, המשחק. אז נראה לי שאנחנו לא משחקים עם הקרייסיס הראשון, אבל אני... עדיין זוכר אותו, כי זה מסוג המשחקים שכזה שינו את העולם ונשארים לך כזה במוח כמו דום למשל וכאלה. אז אם פתחו את הקוד, אני קצת רפרפתי, קוד C++, גדול, שנראה שנכתב על ידי מפתח אחד-שניים, ככה ב... במשיכה אחת, מה שנקרא. מעניין, למי שאוהב נוסטלגיה, אני אוהב להסתכל לפעמים, לא, לא בניתי, לא קימפלתי. ממש גם לא הולך לעשות את זה, אבל לפעמים כיף להסתכל על קוד שנכתב באותה תקופה, ונחמד. אז אלה חובבים.
0: אני מסתכל על הקומיטים שלהם, דותן, ואני חושב שיש להם מוסכמה מעניינת לקומיטים. נגיד סימן קריאה B, או סימן קריאה T, mm -hmm. או סימן קריאה I, מעניין מה זה.
1: את האמת שאני ראיתי את זה, וזה היה נראה לי רעש, אבל אתה נותן פה טוויסט מעניין. זה
2: ממש הולך. מגניב.
0: כנראה שיש פה איזושהי קונבנציה לקומיטים שאני מנסה לפענח ולפעמים זה שניים נגיד סימן קריאה xb יש פה כל מיני דברים. סימן קריאה
2: xi מה זה וואי זה מגניב עכשיו אני חייב להבין מה זה סימן קריאה t זה סתם טקסט. אתה רואה כי זה נגיד קופירייטס ודברים כאלה אז זה כבר מעניין. אולי b זה באג. יכול להיות. מה זה i xi. u זה בטח user interface. לא. downgrade to undo. אה זה undo. אה, חמוד דיו זה אנדו.
1: אי זה אולי אל. אבל סתם כאילו יש פה עוד דברים מעניינים, שיש פה קומיט שמתקן נראה כמו באג לפני חודש. עכשיו אתה אומר זה קריי אנג'ן, כן? כאילו זה 2004, מה קורה פה? מעניין, לא, אבל
0: הקומיטים הם, כן, אנחנו הקומיטים,
1: כנראה, כנראה עבדו על כדי להוציא זה לאופן סורס. יכול להיות. מעניין. אז זה החלקים שאני אוהב ככה לנבור בקוד מאוד מאוד ישן, מגלים דברים שלא, שהאנושות כבר לא עושה.
2: עכשיו תחפש פה פרצות אבטחה ותנחש מה עבר הלאה לגרסאות החדשות
1: כן, אה? טוב, אז זה היה קריי אנג'ן, הבא זה בקסטייג' שזה פרויקט של ספוטיפיי, שמחליטו את הזאת לאופן סורס, וזה בעצם developer, פורטל, פרמרוק. או איך שהם קוראים לזה open platform for building developer portals. אז אני כאילו חייב להגיד שכשקראתי את זה אז מאוד רציתי לראות מה זה וכשראיתי את זה אז מאוד לא רציתי לראות מה זה. <laughs> אה, אני לא יודע כאילו אני עדיין, עדיין מבשל את זה עם עצמי. זה נראה כמו. כמו, לא יודע, כמו ויקי משולב בדשבורדים והכל to words המפתחים בספוטיפיי. זאת אומרת אם אתה חבר בסקווד אז יש לך סקווד מטריקס מול הפנים ואם אתה רוצה לקרוא חדשות אז יש לך כאילו חדשות של ספוטיפיי שמה ואם אתה רוצה לראות מטריקות של סרוויסים אז שם בעצם כל העולם שלך נמצא בתוך מקום אחד. אולי <עולה> אני אולד סקול, אבל זה קצת, אני פחות התחברתי, זה קצת כזה משדר רובוט שעובד בשביל חברה וכל עולמו נסגר במקום אחד. כי כשאני, כשאני קראתי את זה, אני חשבתי שהייך לראות Developer Portal במובן של נגיד ידע של כל ה-Developers ופרויקטים וככה כלים שאני יכול להשתמש בהם כדי להאיץ את העבודה בלא Developer וכולי. אבל אני בעצם רואה פה סוג של מנגנון אה, שליטה או חוטים סביב הבובה, אבל תשתמשו בזה, זה מגניב.
2: אני עוד לא התחו, הבנתי לגמרי מה אני יכול לעשות אם זה, כאילו אם זה טוב או רע, אז אה, אני לא יודע, אני צריך לראות פה את הוידאוים, אה, אבל לא נעים לי עכשיו. יש לך גיף, יותר...
1: אתה לא צריך וידאו.
2: <laughs> הגיף לא מספר את כל הסיפור. בגיף זה נראה חמוד, תמין חמוד תמין נראה את האמת. תראה בגיפ זה דווקא נראה חמוד מה אני יכול לראות אתה מכין דשבורדים כל המטריקות שאתה זה צריך אם מעניין אותו משהו אתה יודע שזה משהו לראות לראות deployment זה יכול להיות נחמד אני
1: זה קצת פלאסי כי קודם כל. ברגע שאתה מאמן אנשים או מאלף אנשים מסתכל רק במקום אחד ולא לצאת במקום הזה. אז קודם כל, אה, אתה יודע, כאילו, אוקיי, סבבה, אז יש פה כל מיני ווידג'טים שנגיד שמישהו לא שם ווידג'ט שאתה אמור להכיר, אז עכשיו לא הכרת ולא ידעת, ולכן זה לא קיים. אבל מצד שני... כן, שאני, אבל תראה. מצד שני... אני עכשיו שניך. נכנס
2: לה, לבדוק את ה-CI, לבדוק את המטריקות, לבדוק לוגים, אתה יודע, יש לך מקום אחד במקום להתחיל לטיין, זה לא רע.
0: לא, וגם חברות עושות את זה, כאילו, בוא, כל חברה בונה את זה לעצמה, כל חברה שבנה הייתי, בנתה אתה אולי יכול לבוא ולהגיד שאוקיי יש לזה חסרונות כי ברגע שאתה בונה פורטל כזה אז לא מסתכלים ימינה ושמאלה אולי מצד שני כולם בונים <laughs> כי אני חושב שהבנפיט עולה על החוסר הזה. עכשיו האם זה פורטל טוב אני לא יודע אבל האם צריך פורטל אני חושב שכן. אני די משוכנע שצריך.
1: לא, זה שיש תמיד יש יש לך ג'ירה ויש לך את העולמות שלך אם אתה. זאת אומרת, מה שאני מכיר זה בונים, אבל בונים בתצורה של כלי. פה הפיל שאני מקבל, זה כאילו, זה העולם שלך, והבראוזר שלך נעול לתוך הדבר הזה, וזהו. זה פיל כזה, כן? זה לא באמת...
0: יכול להיות, תראה, אני מסכים עם זה שזה נכון שקודם כל זה יהיה לו EPI. שזה לא UI פרס, שזה API פרס, שכל פעולה שאתה יכול לעשות דרך ה-UI אתה גם תוכל לעשות דרך ה-Cלי באמצעות קליינט וכולי. עדיין, אני חושב שזה נכון שיהיה איזשהו פורטל למפתחים, ששם יהיה כל מה שהם צריכים. אתה יודע, דברים בסיסיים כמו Service Catalog ומטריקות ו... איך ליצור סרוויס חדש ומי האונר של כל אחד מהסרוויסים ומה התלויות ביניהם ודברים כאלה. דרך אגב, לא הכל כל כך בסיסי, חלק מהדברים הם כן מורכבים, אבל זה הכל שימושי בעיניי. אז אני, כל חברה שבה הייתי בסופו של דבר מנתה לאחד כזה. אז אני חושב שזה נחמד להתחיל מאיזשהו משהו, אבל אני לא יודע, צריך לעשות לו איזשהו טסט רן, לראות, אה, לראות אם באמת זה הכלי הנכון בשביל, בשבילכם. כן, אז לי ברמבט
1: ראשון זה נראה ממש, אה... פחות, אבל תנסו.
2: תקשיב, ספוטיפיי, אתה לא יכול ללכלך עליהם, הגיע לארץ סוף סוף הספוטיפיי פמילי, אז אני מבקש לא ללכלך עליהם לשבוע לפחות.
1: כן. לא, אני לא מלכלך. אז אחלה קרי, זה כלי מדהים. סתם. טוב, ספרייה הבאה נקראת ריץ', ספרייה שעושה צבעים בפייתון. אני חייב לומר שזה סוף סוף ספרייה שהיא נראית טוב. למי שרוצה קצת לעשות uh, developer experience uh, טיפה מעבר למה ש... שיש בסטנדרט בפייתון. Uh, היא עושה הכל, <coughs> צבעים, כל, ה, כל הפלטה, <coughs> סליחה, עם טבלאות, היא עושה ספינרים שזה פרוגרס ברים, היא עושה סינטקס קולורינג על הטרמינל. ועוד ועוד ועוד, אפילו מרנדרת מרקדאון, אז זה מגניב, במיוחד במובן שברגע שאתה לוקח ספרייה כזאתי, אז יש לך את החופש לעשות מה שבא לך, ושאתה בתוך הטרמינל, אתה יכול לרנדר מרקדאונים, אתה יכול להוציא טבלאות, ואני מניח שכלים מגניבים ייבנו מעל הספרייה הזאתי, ובזכותה, אז ממש אהבתי, וזה גם עושה חשק לבנות כלי קומאנד ליין חדשים שנראים טוב בפייתון. אז תשתמשו. ספרייה הבאה נקראת טקסט הירו, ספרייה שעושה עיבוד טקסט, דגש פה שהיא קלה, קלילה, נחמדה. אני אהבתי את הניקיונות טקסט בה, יש בה עוד יכולות, אבל סתם אתה מתקין ומיד יש לך כל מיני ספריות, כל מיני אלגוריתמים פופולריים לעבוד על טקסט, לא יותר מדי עמוק, אבל גם לא יותר מדי פשוט, ממש נחמד. והאייטם הבא, דוקר צ'יט צ'יט. אז מי שלא אוהב את הדוקמטציה של דוקר, את האתר של דוקר והדוקמטציה. זה שפה בעצם, אפשר להגיד, כל האתר משותח לקובץ מרקדאון אחד, תוך ריתמי של ריפוזיטורי. גם נחמד, גם יותר קל לחפש, וגם יותר נוח להשאיר פתוח כל הזמן. ספרייה הבאה נקראת ממא לוק. אז פה זה נושא קצת שהוא...
2: הדוקר... כן. Okay. פור
1: מנסה גו. כן, לא בטוח, ש, uh, אתה יודע, כאילו הדוקומטציה הרשמית כמובן מתעדכנת יותר uh, תדיר, אבל uh, כן, יש פה את הדברים שהם בייסיק ורוב הדברים שאתה לפעמים אולי שוכח, אז יש. ספרייה הבאה נקראת מימה וזה בעצם uh, קצת נושא שהוא טיפה יותר לא עולה ולא ארד קור. יכול שגם דיברנו עליה uh, בעבר. אבל זה ספרייה שהיא מימוש של הלוקטור שמייקרוסופט הוציאו והם בעצם הפכו להיות הלוקטור עם הפרפורמנס הכי טוב בשוק במירכאות. לאן זה רלוונטי? זה רלוונטי לספריות או לכלים או לתוכנות שקוראות בסיסי פלס פלס ובספייס האישי שלי בראסט. אז בעצם אנחנו רואים פה כבר הבדלים שהם יחסית משמעותיים. כלומר, היא עושה ניהול לוקציה של זיכרון פי חמש או פי שש מ-GLC, שזה מה שיש לך בדיפולט. יש פה גם הישגים של פי עשרים ופי עשר מעל אלטרנטיבות אחרות. אז מי שעוסק בפרפורמס, או שפרפורמס הוא חשוב לו, והוא מתעסק המון עם, ויש לו קוד ביי שעושה המון הלוקציות והמון עבודה קשוחה כזו, בראסט יכול להחליף את הלוקטור שלו ברמה של כמה דקות עבודה ולראות אם זה שיפר לו ביצועים ובשפות אחרות אני מניח שזה זה אבל בשורה התחתונה זה הופך להיות משהו שהוא פחות אקספרימנטלי וכבר נראה די טוב לשימוש. יש פה איזשהו אייטם שראיתי ומצא חן בגלל הפיל שלו שנקרא hacking tool וזה בעצם כלי אה, להקרים כמו בניינטיז, זה מישהו שלקח כזה סקריפט בפייתון אה, ובנה כזה פרומפטים ולוגו כזה ענק וכולי והוא בסך הכל מפעיל מלא מלא סקריפטים אחרים, אה, סתם הצחיק אותי, רגע, רגע, מגניב
2: מישהו. רגע רגע זה חייב אתה חייב, <laughs> תראה עכשיו אנחנו עובדים מהבית אבל אה, במשרד חלון כזה פתוח כאילו קבוע זה, אה, תשמע, זה להיט.
1: כן כן זה ממש ניינטיז. ‫ממש הזכיר לי את זה. ‫וזה כזה עם תפריטים, שאתה לוחץ, ‫ואז מופיע התפריט הבא, ‫וכתוב לך כותרת אחרת, ‫ויש לך עוד תפריט, ואתה זה, ‫בסוף אתה מגיע למה שאתה רוצה להפעיל, ‫ואתה אומר לו, תפעיל. ‫קיצור, ממש ניינטיז ונוסטלגיה. ‫ובסוף יש מלא, כאילו... ‫עזוב, כלי האקינג יש ממש ממש המון, ‫אז הוא לקח כמה. ‫לא יודע אם זה הכלי הכי טוב ‫להאקינג או פנטסטינג. אבל uh, בהחלט הכי... שהכי מעביר זיכרונות.
0: אני זוכר שפעם היו גם uh, ממש uh, גיוסאות לינוקס, שהן כאילו מיועדות לזה, עם
1: כל הכלים האלה מותקדם. אה, יש. עדיין יש. או דסים כאלה? אוקיי. Okay. בטח. יש, כאילו אני... מה שקרה איתם זה למשל קאלי uh, ו... ובקטרייס, אתה לא זוכר אם קראו לו בקטרייס, הפכו uh, להיות uh, חברות באיזשהו... דרך. זאת אומרת, חברות סקיורטי איכשהו מימנו או קנו, ופתאום נולד לך כזאת ישות שהיא בעצם, מעבר להפצת לינוקס עם מלא כלי סקיורטי, היא בעצם מובילה דעה בעולם של פנטסטינג, וחלק ממה שהיא עושה היא גם הוציאה את ההפצה שנקראת נגיד קאלי. אבל לא רק שהיו, אלא גם הם התרבו. זה שכבר די הרבה. אבל כן, ב, בימים של האינטרנט הגרוע, אז היה לי כזה בסטנדרט אה, בתיק, וכשהייתי צריך אינטרנט אז הייתי משיג אה, בצורה כזאת, גם הווי-פיי של פעם לא היה כזה מתוחכם, אז בערך כמה דקות ויש לך סיסמה של, אה, של מישהו של הווי-פיי שלו. אה, אבל היום זה כבר פחות רלוונטי, זה יותר קשה לעשות.
2: תגיד, שמר, את זה? זה גם יש מוזיקה כזה? דדדדד, כמו לא. של
1: פעם? אין מוזיקה, אבל זה אחלה רעיון ל-pull request. זה
2: בא עם קפוצ'ון? נראה לי מי שאתה
1: רואה לא מקבל קפוצ'ון. רעיונות מדהימים. אני חושב שצריכים להוסיף ל-pull request, להוסיף מוזיקה. אז זהו, האייטם הבא נקרא Easy OCR, וזה בעצם, מישהו לקח neural network, לקח את כל מה שאנחנו מכירים ב-deep learn neural network ארז את זה לספרייה, עשה OCR שמזהה כמה וכמה שפות, שאני חושב שהדגש הוא הקלות הפעלה שלו נקרא לזה, ובעצם בשלוש שורות יש לך OCR. מה שבדרך כלל היינו עושים תסראקט וכאלה, שזה חינמי, אז פה כבר אפשר לקחת, לנסות ולראות אם זה נותן יתרון משמעותי מעל ה-OCRים האחרים החינמיים.
0: שנזכיר רק למי ששכח, OCR זה Optical Character Recognition, זאת אומרת, יכולת
1: לקרוא טקסט. שכתוב נכון, עליהם. אנחנו נותנים תמונה, מקבלים uh, טקסט, uh, ואם כבר אנחנו ככה מתמקדים בנושא, אז uh, uh, ה נקרא לזה של הדור הראשון, בדרך כלל קרופונטים, ואיכשהו הם היו קפלד לפונטים בדרך שלהם לזהות uh, טקסט, והיום זה כבר neural network, אז uh, ההבדל הוא די, די רציני. בכל אופן האיזי או סייר יודע לעשות גם אנגלית וגם שפות יותר אקזוטיות, סינית, תאילנדית וכן הלאה. מעניין, האייטם הבא נקרא גיט קיו לייט, וכשאני ראיתי את זה עוד פעם כזה, איך לא עשו את זה כבר, ובעצם מישהו לקח גיט ריפוזיטורי, לקח sq לייט, היה לנו כאלה פעם שמישהו לוקח דאטה מכניס אותו ל-sqlite ואז נוצר לו ספריית תחקור, מה שזה היה אפילו מישהו ישראלי, אם זה, זה היה נקרא Q, לא? אם אני זוכר נכון. יש את אראל, אראל בנטיה, אראל בנטיה כתב את Q
0: שבאמת לוקח דאטה, שם אותו בתוך SQL, sqlite ואז מתשאל אותו.
1: כן, אז שמה זה היה json, אם אני זוכר נכון, ופה זה gith comments או gith בכלל. אז בעצם אם נחשוב על זה, אני מניח שככה הוא בנה את זה, אז הוא לוקח גיט לוג, עשה לו קצת פארזינג, או אולי עשה משהו יותר בתוך קו, דחף את זה ל-SQLית לכמה טבלאות, ועכשיו יש לך כלי command line כזה שאתה יכול להפעיל שאילתות SQL מעל, מעל הריפו שלך או מעל גיט, שזה די מגניב. גם רעיון כזה פשוט ש... איך אף אחד לא חשב על זה קודם?
0: Mm -hmm. במקרה של ה-Q דרך אגב, אז הוא היה יכול, היו לדעתי כמה סוגים של אינפוטים, uh, Json, CSV, TSV ולדעתי גם Output של פקודות, uh, הוא היה יכול לפרסר אותם כטבלות. Mm,
1: מגניב, כן, אז הוא יכל, כאילו, אני לא יודע, צריך לבדוק רגע מה הוא עשה בגיט קיו לייט, אבל אולי היה אפשר להזרים את זה לתוך קיו, uh, ואולי, אה, לא, הקיו זה לא בעצם, uh, זה S-Q לייט, כאילו, גיט קיו לייט. זהו, ואייטם äh, לפני אחרון, פרקטיקל äh, פייתון, שזה, לא יודע אם זה כזה ה כן? כי יש כל כך הרבה ריסרוסים ללמוד פייתון, אבל כשהסתכלתי על זה, אז משהו קפץ לי פה, äh, וזה השם של מי שעשה את זה, שזה דייוויד ביזלי. זה מניח שכל מי שהוא äh, עשה פייתון בשנות האלפיים, תחילת שנות האלפיים, מכיר את דייוויד ביזלי. נכון, רן, אתה מכיר בטוח. אני לא מכיר. והוא עשה את נדמה הפ... לי פייתון קוקבוק וכאילו די היה חלוץ בעולם ההוראה הפייתוני ובעצם מה שהוא עושה הוא פותח את הקורס שלו שמשהו כתב יותר מ-400 פעמים הוא העביר אותו סוג של טרנינג שלו. הוא פותח אותו ועושה אותו חינם ובטוח בקיטאב ואפשר ללכת ולעשות את הקורס יש שם אקסרסייז והוא כאילו טוען ומניח שהוא. צודק שזה בעצם למידה, הקורס הזה הוא למידה שלו שהוא שייף לאורך, לא יודע, 20 שנה אחורה. אז לגמרי מעניין לפחות להסתכל מה יהיה שם. והאייטם האחרון זה היי, שזה ככה גובל בדרמה. זה מניח ששמעתם מה היה עם היי, נכון?
0: לא, ספר לנו.
1: אה, אוקיי. אז יש את האימייל החדש שנקרא היי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ש-DHH ו-BaseCAM. כן. אוקיי. Okay. זה יותר, לא יודע אם זה אימייל קליינט, זה ממש אימייל, זאת אומרת, מחליף את ג'ימייל באיזשהו מובן. Okay. ש-DHH ו-BaseCamp, ובעצם כל הקבוצה הזאת הוציאו, זה לא בייסקמפ, אבל זה כאילו חלק מהכלים של בייסקמפ, נראה לי, בקטע של Productivity, ומה שהוא אומר, הוא הוציא מייל שהוא לא של אף ישות גדולה. ואני לא יודע אם להגיד מרושעת, אבל כנראה שזה הכוונה שלו, שהוא תומך בפרייבסי וכולי וכולי. אבל העניין, העניין שהתפתח הוא שהם די.ה.ש כהרגלו, יש לו איזושהי מנטרה של ביזנס שהיא מאוד ידועה, וכשהוא הגיש את האפליקציה שלו של היי hey, לאפסטור של אפל, אז הוא עבר על הפוליסי של, של אינאפ פרצ'ס, זאת אומרת קיבלת אפליקציה שאי אפשר להשתמש בה, אלא אם כן אתה הולך לאתר הנפרד שלא קשור לאפסטור של היי ומשלם, ואז אתה כן יכול להשתמש בה, וכמובן אפל זה בטרמס הפסטור של אפל, שאתה לא יכול בעצם לעשות דבר כזה, אתה לא יכול לתת אפליקציה שאי אפשר להפעיל אותה בלי, בלי לשלם, ולשלם בתוך האקוסיסטם של אפל, אז הם עשו לו בן לאפליקציה. ואז התחיל משהו כמו שבועיים של טרור טוויטר של די.אצ.אצ.אץ. נגד אפל. שהתפתחו כל כך הרבה טרדים ושיחות מטורפות מעל טוויטר, זה די שעבר לטוויטר, ובסוף אפל ויתרו, וזהו, וזה היה היי. מה זאת אומרת ויתרו?
0: אז הם נותנים לו לעשות פרצ'ס מחוץ לאפסטור? בתוך אפליקציה שלהם? אז, שלנו? אז
1: הם, סוג של, הם סוג של ויתרו, וגם הוא סוג של ויתר, אבל זה כן, כאילו אם היית קורא את הטוויטר בימים האלה, אז כן היית מבין שיש פה מלחמה שאף אחד לא הולך לרדת מהעץ. אז בסוף הוא עשה גרסה סוג של חינמית, והם אה, סוג של ויתרו אה, על החוקים הנוקשים שלהם, כי בעצם אפילו מישהו פתח אתר כזה, אה, היה איזשהו VP באפל שאמר, you download hey and it he doesn't work. ואז מישהו פתח אתר כזה שנקרא you download hey doesn't work.com <laughs> ושם היה סקרינשטים של כל האפליקציות שאתה מוריד והן לא עובדות, זאת אומרת הבדיחה הייתה שהן לא באמת לא עובדות. אז נדמה השאר היה גם ספוטיפיי ונטפליקס וכן הלאה וכולם במודל הזה ואפל אמרו שזה רידר זה לא בדיוק אפליקציה. אבל גם ג'ימל זה רידר, והתפתחו שם כל מיני דיונים פילוסופיים מסובכים. אבל יש כאלה גם שטוענים שזה ה-PR סטאנט של DHH, כי זה נתן המון המון פרסום, מעבר לטוויטר זה עשה גלים בכל אתרי החדשות לגיקים. אבל זהו, אז מה שאפשר, מה שנותר לעשות זה לנסות להשתמש ב-ה ולהחליף את, את המיילים שאתם מכירים בחינם בכסף.
0: יפה, אז uh, סיפקת לנו את הדרמה של היום, בהחלט. Um, זה
1: הזמן לעבור לעצמצות. אני קצור, עדיין צור... לא מבין, כן?
2: למה אני צריך להחליף את האימייל שלי מכל הסיפור.
1: אז <laughs> <laughs> אמרתי, אתה מוזמן להחליף את האימייל שלך באימייל אחר, בכסף, בתשלום.
2: במקום בחינם. <laughs>
1: <Okay. laughs> אני חושב שזה
0: הקטע שהוא לא מבין, נותן, אבל נסביר לו אחר כך. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא, סתם, מה שהוא מוכר בסוף זה פרייבסי, במחיר של 99 דולר לשנה. אתה מקבל privacy, שהוא חוסם לך טרקרים וכל מיני דברים כאלה במייל, ואתה מקבל כתובת אימייל של היי.קום, hey שזה כאילו מגניב. אז עכשיו אם אפשר לפתוח רגע פסקה, פסקת ציניות, אז ראיתי טוויט ממש נחמד של מישהו שכתב לו לפני ההשקה, אז מישהו עשה לו ריפליי, כי, כי הוא חימם את כל טוויטר הרבה לפני איזה DHH. אז מישהו עשה לו ריפליי, והוא אמר לו, כבר השגתי כניסה להיי, לה, ואז, זה מישהי שכתבה לו, ואז היא כתבה, הכתובת שלה זה היי hey, שטרודל השם שלה. <תקרק> אז כאילו, הפכה את הדומיין ואת השם, שזה, כאילו, בסוף אתה משלם על דומיין של שלוש אותיות, זה מה שקורה.
2: כן כן ואז תתחיל להקריא את זה בשירות שאתה צריך בטלפון לאן לשלוח. אלון את היי דוט קום אייץ' מה מה הג'ימל הם מבינים כאילו עוזב אותך כאילו למה שלוש אותיות.
1: טוב היה שם קטע נחמד שקצת קיבלתי אינווייט יחסית מוקדם אז. דבר ראשון שאתה עושה שאתה מקבל אינווייט מוקדם יותר מכולם זה לעשות תפוס שמות נכון.
2: נכון. אז יש לך קטע
1: נחמד של אותיות, כאילו מעט אותיות. אז נגיד שתי אותיות, זה סכום אה, מטורף, אבל שלוש אותיות זה כבר 350 דולר, בשנה נדמה לי, אה, ואז אתה כבר מתחיל לתהות. אז אה, כמובן שניסיתי DHH, לא היה, ואז ניסיתי DNH, שזה קצת דומה ל-DHH, וכן היה. אז אה, סתם לידיעת הפישרים שם בחוץ, אפשר לעשות דברים מעניינים, אבל לא שילמתי. לא שילמת על 350 דולר. אני רק רוצה לציין. לא, לא הלכתי על זה.
2: היה פעם למישהו מהנוכחים סקריפט שתופס שמות קצרים בטוויטר, אבל בוא נעצור פה.
0: אני כבר רואה את הבלוג פוסט הבא, אתה קונה שם שלוש של 350 דולר וזה לא עובד. כן, לגמרי,
1: נקודה קום.
0: כן. טוב, יאללה, אז בואו, אנחנו קצת, קצת חרגנו, בואו נעבור לקטע של המצחיקולים, כדי להקל על האווירה פה, אחרי הדרמה הרצינית הזאת שקרתה פה. אז אני הבאתי שני, שני אייטמים משעשעים. הראשון זה טוויט של בראד פיטס פטריק. בראד הוא אחד המפתחים המפורסמים בעולם, היה בצוות הקור של גו, הוא כתב את ממקש בעבר, ו, ויש לו ככה הרבה גיק קרד. אז הוא כתב ככה בטוויטר, שהוא אחרי יום ארוך של רעיונות, ו... ורוצה כזה להוציא את התסכול שלו, ואז הוא אומר, הנה השאלה. תדפיסו, print the largest even integer in an array of integers, וספקו לי בבקשה אך ורק תשובות שגויות. וזה נהיה מצחיק. כן, אז, אז אנשים הציעו לכל מיני רעיונות איך להדפיס את המספר הזוגי הגדול ביותר בתוך מערך של אינטג'רים. למשל, תשובה אחת זה פרינט איי, זאת אומרת פשוט להדפיס את כל המערך, וגם המספר הזוגי הגדול ביותר כנראה יודפס שם, okay. אז זה עובד. תשובה נוספת זה לעשות לופ בין 0 ל-MAXINT ולהדפיס את כל המספרים, וגם במקרה הזה המספר הזוגי הגדול ביותר במערך יודפס שם, איפשהו שם. Uh, ובקיצור היו כל מיני תשובות uh, מתחכמות כמו קודם צריך ליצור מודל ואז לאמן אותו ומה, וכל מיני 아, היה גם תשובה ב... בשל עם גראפ ועם סורט ועם הד ובקיצור uh, כל מיני תשובות כאלה די משעשעות מוזמנים לעבור על ה-thread הזה בטוויטר uh, 아, וחלק נתנו גם רפרנסים לתשובות בסטאק אוברפלואו. לשאלה הזו, קיצור עשו מזה, כן, עשו מזה מטעמים, אז נחמד, משעשע. אייטם הבא, שעליו רציתי לדבר, זה YPP, או YID++, YID++ זה כמו שהם כותבים, The OILMS First Programming SPRUK. אז מי שיודע פה יידיש מוזמן לתרגם, <laughs> אז ייד פלוס פלוס זה בעצם קומפיילר מיידיש ל-C++ אם אני לא טועה, <laughs> שהוא למעשה הקומפיילר הראשון בעולם, או משהו כזה, <laughs> ועכשיו אתם מוזמנים ללכת ולקרוא source code של ייד פלוס פלוס, למשל בסומך און איוסטרים, זה בעצם include איוסטרים, הולדינג שיטה std זה בעצם name std כן אז מי שעוד זוכר את הסיפוספוס שלו בטח יראה את הדמיון. בלי עין הרע מיין זה בעצם וויד מיין והוא מחזיר b שאני מנחש שזה בעזרת השם. בעזרת השם. <אז> וואו. כן. <laughs> 아, כן. ולמעלה כמובן בגדול כתוב bsd שזה בסייעתא דשמיא כמובן. זה
1: גם ככה מבלבל מבחינה לגאלית, כי כל קודש שלך הוא BSD. לגמרי, אני בטוח שזה לא ידע מקרה.
2: מעניין אם זה מתקמפל בשבת. כן.
1: ולקחת לי את הזה, אני
2: כבר מחכה להגיד את זה. סליחה, עורך, אתה יכול למחוק את המשפט האחרון שלי? דותן, מה רצית להגיד? אם זה מתקמפל בשבת, אם
1: הקומפיילר עובד בשבת. לגמרי. כן, ובואו
0: נקרא עוד קצת פנינים, עוד קצת פנינים מהשפה, למשל, במכריז קטן קטן זה בעצם C out קטן קטן זאת אומרת הדפסה ומה זה מה, מה זה נל רבוס לא יודע איזה מילה ביידיש שאני לא מזהה. בקיצור משעשע משעשע. בינתיים,
1: בינתיים שאתה זה אני גם מסתכל בקוד וצריך לפרגן פה לבן שכתב את זה. בחור בשם משה שור מחיפה, מהטכניון, mm. זה כלה בלחה, mm. אבל יש פה דברים גם מגניבים בקוד, כמו קובץ C++ שנקרא אני, אני מאמין אולי, זה כזה ביידיש, אני מיימין. בקיצור, גם הקוד הוא עמוס בדברים כאלה, <laughs> ואני, <laughs> <אני> <laughs> גם, <laughs> זה כל כך... חזק שאני כאילו כבר מאמין שזה אמיתי. זאת אומרת, אני רואה פה שיש לו הכשר מאיזשהו רב לקוד בייס, אז... ידע, ידע. זה מתחיל להיות כבר... צריך לבדוק איתו את זה. יש תעודת קשרות
0: לקוד. יפה, הלך עם זה עד הסוף. כל הכבוד, מוישה. אני רואה שיש פה שניים. יש פה גם את משה ויש פה עוד אחד שתרם. יחיאל. קלמנסון שהוא דווקא מניו יורק. כן. אוקיי אז אני
1: חושב שזה אמיתי
0: נראה לי שזה אמיתי שזה באמת שפה ש... שפה כשרה. לגמרי. קודם כל סחתיים לעבודה חברים אם אתם שומעים אותנו וזהו כן אחלה אחלה צחוק תקראו קצת תקראו קצת הקוד. אני בטוח שתזהו פה הרבה, הרבה מהיידיש, גם אם אתם לא, לא דוברי יידיש שוטף, אני בטוח שאתם תזהו הרבה. זהו, אז זה הכל, כאן אנחנו מסיימים. תודה לכם, אלון ודותן, היה משעשע ומחכים כרגיל. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: ביי, ביי. ביי, ביי.